0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Yo, what up, what up? Check, 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 Sound läuft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser, ich bin der Host und in diesem Podcast nehmen wir wie immer das Mindset, der Verstand, der Intellekt oder auch der Geist von verschiedenen Champions auseinander. Was sind Champions? Champions sind Leute, die in einem Feld besonders spitze sind, sehr, sehr, sehr gut drin sind. Das heißt, die sind schon dort, wo vielleicht viele andere Menschen hin möchten oder sind schon bereits so, wie andere Menschen gerne sein möchten. Ja, und wir nehmen dort das Mindset auseinander, sodass du das direkt auch für dich adoptieren kannst. Du kannst mal das Denken nehmen von den Leuten und mit deinem Denken ja, analysieren, reflektieren und schauen, okay, Gibt es vielleicht bei mir gewisse Gedankengänge, die ich anders mache und würden mich vielleicht andere Denkanstöße, andere Denkmuster oder Gedankesmuster, würden die mich vielleicht mehr unterstützen, glücklicher, zufriedener zu sein oder dann auch gewisse Ziele zu erreichen? Heute haben wir Ben Watara am Start. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ben Watara. Er lebt in Dubai, er ist Unternehmer, er ist Filmregisseur, er ist Musiker, er ist Public Speaker, er ist Fitnessathlet, aber am Ende des Tages nennt er sich Schüler des Lebens und das gefällt mir, weil ein Schüler des Lebens, ja der hört nie auf zu wachsen, er hört nie auf zu lernen, er hört nie auf Dinge auszuprobieren und auch Dinge zu riskieren. Ja, als Filmemacher produziert Ben mit äh, seiner Firma Beyond Films Werbefilme für große Unternehmen. Weltweit wie beispielsweise Mastercard, McDonalds, dann äh, für die Dubai mal hat er was abgedreht. Außerdem hat er mehrere kreative Kurzfilme produziert, die weltweit tausende von Menschen erreicht haben. Durch sein lebenslanges Interesse an Gesundheit und Fitness hat Ben ja, sich als Lifestyle-Guru positioniert, so kann man sagen, um durch Speaking, Coaching und auch Medienauftritte seine Message zu teilen. Ben spricht Englisch, Französisch, Deutsch und sogar auch fließend Niederländisch und er spricht Spanisch. Seine Message und sein Motto ist es vor allem: Mach es einfach und mach es einfach. <lacht> Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit richtig coolen Geschichten von seiner Story. Ich heiße Sie herzlich willkommen, Ben Quattara. Mega geil, dass es das geklappt hat, Ben. Vielen, vielen Dank. Ja, yeah, nice. Ich freue mich, dabei zu sein. Yes, es ist sehr lustig, weil ich habe das allererste aller Mal mal von dir was gesehen, und zwar auf YouTube. Das ist aber schon lange her. Ich glaube, das ist fünf oder sechs Jahre her, Dort mhm. habe ich noch kein YouTube gemacht. Ich habe vor viereinhalb Jahren gestartet mit YouTube. Und dann so sah ich ein Video mit dir in Dubai. Dann so sah ich dich da am Rappen. Aber nicht irgendwie einfach so am Rappen, <lacht> sondern, sondern du hast über Motivation gerappt. Ja? Und ich fand das richtig mhm. geil. Ich habe da gesehen, so, wow, cool, cooler Typ, sieht gut aus, hat einen geilen Body, chillt da in Dubai und hat auch noch was auf dem Kasten in Bezug auf Mindset. Und äh, das ist mir so im Kopf geblieben. Vor allem war das Video irgendwie anders als alle anderen. So habe ich dich das erste mhm. Mal... Gesehen jetzt für all die Leute, die dich nicht kennen, die hier zuhören, wie würdest du dich beschreiben, wenn du jetzt im Urlaub bist und du du lernst jemanden kennen im Restaurant, du connectest und er fragt dich, du Ben, was machst du eigentlich so? Wie würdest du da antworten?
1: Was ich mache, ich bin mhm. mich ein personal power coach. Ich, ich versuche jedes Mal mich selbst neu zu erfinden und die neue Version von mir selbst zu werden, indem ich. Ja, all das, was ich vor mir sehe, äh, die Vision, die ich vor mir sehe, ähm, die Limitierung, die ich in dem Weg zu meiner Vision sehe, eliminiere, indem ich einfach stärker werde und besser werde. Und das mache ich physisch, mental, emotional. Und ich versuche einfach Menschen zu inspirieren, indem ich das, was ich tue, nach draußen trage und denen helfe, diese Blockaden für sich auch zu lösen, weil ich einfach viel zu lange durchs Leben gelaufen bin mit mentalen Blockaden und Ketten, und mir war das nicht bewusst, dass ich diese Ketten habe, weil die waren emotional und sie waren eigentlich verknüpft mit meiner Persönlichkeit, wer ich dachte, wer ich bin. Und sehr oft, wenn Leute dich fragen so, ja, was machst du oder wer bist du, dann sagen sie dir, was sie tun. Und sind so gefangen in diesem, das, was ich tue, das bin ich. Oder meine Lebensumstände, das bin ich. Dann sagen die, ich bin Deutscher, ich bin Anwalt, ich bin Lehrer, ich bin dies, ich bin verheiratet und beschreiben so ihre Identität basierend auf das, was in ihrem Leben um sie herum ist. Und bei vielen Leuten verändert sich das nicht und deswegen verändern sie auch nicht, wer sie sind. Und ähm, ich habe das auch bei dir gehört letztens, ich weiß nicht, ob das im Livestream war oder in einem Video, wo du gesagt hast, wo, wo du dieses Prinzip erklärt hast, von sein Tun haben. Und die ja. meisten Leute denken, sie müssen etwas tun, bekommen sie und dann können sie erst sein. Und das ist die falsche Reihenfolge und deswegen sind die Leute gefangen mental und das war bei mir sehr, sehr lange der Fall. Und ich war sehr introvertiert, sehr schüchtern, ich habe nicht an mich geglaubt, ich war damals auch schwach kleiner, so wie ich meinen Körper verwandelt habe, habe ich so mein Mindset verwandelt und kreiert und irgendwann wurde das wie eine Art Spiel. Und mhm. dieses Spiel möchte ich mit der Menschheit teilen, dass sie auch anfangen, ein bisschen Spaß im Leben zu haben, anstatt so Angst zu haben vor, Dämonen oder Vampiren oder Phantome, die sie selbst kreiert haben in ihrem eigenen Kopf.
0: Mm, ja, finde ich mega geil. Ich, 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 als ich, dass ich dich gesehen habe und auch, auch so was ich sonst so gesehen habe auf YouTube, dann würde ich dich auch so als Künstler beschreiben. So als Künstler, der sich wirklich selbst verwirklicht in allen möglichen Feldern und Bereichen. Ich meine, eben du hast rap -Musik gemacht, du bist Unternehmer, äh, du, du bist jetzt sogar Botschafter für, für die Expo in Dubai, ist das korrekt? Ja, mm, yeah. Das da stimmt, das auch an. ganz viele Sachen, ganz viele Sachen machst du. Und ähm, meine Frage, die ich die ich habe, wo hast du momentan den größten Fokus drauf? Hm. Und wie bringst du das? Wie, 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 wie schaffst du das, all die verschiedenen Bereiche zu kombinieren? Ja, weil du so viele Dinge also, machst.
1: Ja, das ist, das ist immer sehr interessant. Also ich habe im Moment ähm, das, was ich mache, ich bin Speaker und Coach. Ich habe eine Mastermind, wo ich andere Leute unterstütze, online, ähm, wo ich andere Menschen coach. Also wirklich, das ist das, was ich jetzt wirklich mache. Und, ähm, und ich habe natürlich verschiedene Wege, wie ich Menschen ähm, berühre und äh, wie meine ich meine Message nach draußen bringe, wie du gesagt hast. Ich sehe mich wirklich als Künstler und ich sehe, dass Menschen ähm, Messages auf verschiedene Art und Weise wahrnehmen. Es ist fast schon so, als ob Menschen... Verschiedene Sprachen sprechen und ähm, ich spreche viele verschiedene Sprachen, weil ich bin sehr oft verreist, meine Eltern, ich bin mal Französisch, eigentlich meine Muttersprache, dann habe ich Deutsch gesprochen, dann Englisch, Holländisch, habe in Holland studiert, spreche Spanisch und für mich ist halt alles, wenn man jetzt zum Beispiel mit Musik redet, Musik ist eine, verschiedene, ist eine andere Sprache. Hm. Wenn du mit Humor etwas machst, ist eine andere Sprache. Audiovisuelle Kunst ist eine andere Sprache. Das heißt, du kannst Menschen erreichen auf verschiedene Art und Weisen, je nachdem, welche Sprache, emotionale Sprache die du zum Beispiel sprichst, Aufmerksamkeit für Leute bekommt. Und deswegen versuche ich halt mit so vielen verschiedenen Tools, die ich zur Verfügung habe, das zu tun. Und es ähm, ist immer so interessant, weil also die verschiedenen Lebensbereiche, das ist immer so, alles basiert auf Routinen. Wenn man irgendwann eine Routine für sich entwickelt hat, dann isst man das. Und wenn man das isst, dann braucht man nicht mehr so viel Willenskraft und Disziplin. Deswegen, was jetzt mein Körper zum Beispiel angeht, Fitnesstraining und Ernährung, das ist ja ein Bereich, das ist ja dein Bereich. Mhm. Da weißt du das, dass wenn es irgendwann einen Standard gibt in deinem Leben, Sogar wenn du Phasen hast, wo du viel Stress hast oder in anderen Bereichen drin bist, das ist ein Bereich, der ist fast schon wie auf Autopilot und läuft im Hintergrund. Klar, wenn du auf ein nächstes Level gehen willst oder ein Plateau durchbrechen willst, brauchst du wieder diesen Drive, aber es gibt einen Punkt, unter den wirst du niemals gehen. Und das ist so bei mir halt drin. Und in verschiedenen Lebensbereichen habe ich halt diese Routinen so kreiert, dass ich mich auf meine Routinen verlasse, dass sie im, 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 wie ein Autopilot. Ich nenne das immer so, wenn man zum Beispiel ähm, verschiedene Projekte hat oder viele Sachen startet dass ich immer sage, so, ähm, wenn du ein Flugzeug launchst, wenn, der, wenn das Flugzeug startet, brauchst du die meiste Power, der meiste Sprit für den Start. Da mhm. brauchst du den kompletten Fokus vom, vom Piloten. Alle Leute müssen sich hinsetzen, angeschnallt sein. Da brauchst du die volle Aufmerksamkeit. Das ist, wenn du einen Bereich, einen Lebensbereich nach oben bringst oder ein Projekt startest oder eine neue, äh, in ein neues Field reingehst, aber wenn du einmal auf Cruising-Altitude bist und dann kann der Pilot mal relaxen, dann können die Leute anfangen, ihren Orangensaft zu trinken und der, der, der Co-Pilot übernimmt, du kannst ein paar Sachen delegieren, du kannst Sachen an dein Team und dann kannst du als Pilot sagen, "Hey, ich springe mit dem Fallschirm runter und jetzt lande ich das, starte ich das neue Flugzeug. Und dann gibst du da Vollgas rein und irgendwann hast du fünf, sechs Flugzeuge in der Luft und Leute sehen das und denken, boah, wie hätte diese fünf, sechs Flugzeuge gleichzeitig gelauncht. Hast du nicht. Das heißt, es gibt Bereiche, die sind auf Autopilot und klar musst du ab und zu reingehen und ein paar Sachen korrigieren, aber sehr viel kann dann schon parallel laufen und das ist halt wirklich das Ding, dass jeder, der vieles macht, hat mit einer Sache angefangen. Und dann kommt irgendwann das Zweite und das Dritte und die Energie oder das Wissen von dem einen Bereich geht in das andere. Das Cashflow von dem einen Bereich geht in das andere und ne, das, das Netzwerk von dem einen geht in das andere und fließt in das andere über und kann das Zweite dann füttern. Aber es ist wichtig, dass man halt sich auf eine Sache fokussiert und manchmal sieht es von außen so aus bei anderen, als ob die so 10.000 Sachen gleichzeitig machen und sich nicht entscheiden. Aber man muss sich entscheiden am Anfang und dann kann man erst anfangen aufzubauen.
0: Sehr geil, genau auf das wollte ich nämlich hinausgehen, das hast du richtig geil das geht gebraucht, auch mit dieser Flugzeuggeschichte, ich denke, das kann sich jeder gut vorstellen. Jetzt, du bist in Dubai zu Hause, wie lange lebst du schon in Dubai?
1: Seit sieben Jahren, ehrlich gesagt, dieses Video, was du gesehen hast, das habe ich gefilmt in den ersten zwei Monaten, wo ich hier in Dubai wow. war und das ist, so, das ist so interessant, wenn man sagt Law of Attraction, ähm, ich habe mich schon immer mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt ähm, und für mich selbst, weil ich so viele Lücken bei mir selbst hatte, ich habe so viele Sachen, in denen ich bei mir selbst gearbeitet habe um die ich genutzt habe in meinem Leben, ich habe das nicht gelernt, um das jemandem beizubringen, sondern ich brauchte es selbst. Und ähm, und dann habe ich ein Projekt gehabt, also das war in Aachen pädagogisches Zentrum, ähm, wo ich als Filmemacher, ich habe Regie studiert, mal Filmemacher und bin halt nach Dubai gekommen, habe auch jemanden eine Filmproduktionsfirma gegründet. Und da war ein Projekt, wo man zehn Porträts machen sollte von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Deutschland, die aus einem anderen Licht gezeigt werden. Hm. Und die Frau meinte dann, also die, die in charge war von dem Projekt, meinte so, mach doch einen von den zehn Porträts über dich. Und ich so, wie ein Porträt bei mich. Die so, doch, doch, glaub mir. Du hast was zu erzählen, du bist interessant und mach ein Videoporträt von dir selbst. Und dann saß ich dann und so, boah, ein Videoporträt von mir selbst machen. so Und ich hatte keine, das war deswegen, da hat noch keiner YouTube-Vlogs gemacht oder dies, das, mhm. das. Ich wusste überhaupt nicht, ich habe mir es einfach so überlegt, wie mache ich das? Okay, cool, ich bin Filmmacher, ich filme das einfach, ich sage einfach zu bestimmten Themen, die die ich wichtig finde. Und äh, na, die Zielgruppe war eigentlich so Jugendliche, die in Aachen gelebt haben gesagt so ey, was ist meine Message an diese Jugendlichen? so Und habe eigentlich das, wie ich mit mir selbst rede und wie ich mit Leuten rede, mit denen ich bin, so habe ich in diesem Video geredet. Und ich hatte äh, keinen äh, Facebook-Porträt. Page, ich hatte kein, also so Fanpage. Ich hatte kein äh, YouTube. Ich hatte wirklich nicht wirklich einen YouTube-Kanal. Ich hatte nur so ein paar Sachen da hochgeladen. Ähm, ich hatte keine Webseite. Ich hatte nichts damit vorgehabt. Ich hatte auch nicht geplant, ein zweites Video zu machen. Also ich habe einfach dieses eine Video gehabt und ich wollte das noch nicht mal hochladen. Ich habe das einem Freund von mir gezeigt. Dia heißt der und ich habe das gezeigt und er kennt mich. Ich habe so viel Zeit mit dem verbracht und er hat das Video gesehen und hat gesagt so, hey Ben, du musst dieses Video hochladen. Du musst das teilen mit der Welt. Ich so, ah, meinst du wirklich? Der so, Du musst dieses Video hochladen. Glaub mir, ich kenne dich und ich sehe dieses Video und das, was du da sagst, das ist stark so. Ich so, ja, okay. Dann habe ich aber das Video hochgeladen und das war's. Ich habe das auch gar nicht wirklich geteilt, großartig. Ich habe das nur auf YouTube hochgeladen und dann irgendwann haben angefangen, Leute das zu sehen, zu teilen, zu reposten. Leute haben das dann neu bei Facebook hochgeladen, mich getaggt und auf einmal innerhalb von einem Jahr, das hat so ungefähr neun Monate bis ein Jahr gedauert und dann haben das so viele Leute geteilt. Ich glaube, irgendjemand hat das ähm, hat das auch repostet, der ein bisschen mehr Reichweite hatte und auf einmal habe ich so 3.000, 4.000 Freundesanfragen auf Facebook bekriegt, auf meinem persönlichen Profil. Ich war dann bei 5.000, ich konnte dann keine Leute mehr annehmen. Leute haben mir jeden Tag geschrieben, boah, du hast mich motiviert, ey, mach mehr Videos, mach irgendwie, schreib ein Buch. Und ich war erst so, hä, was wollen die von mir? Was, was soll ich ein Buch schreiben? da bin ich, dass ich ein Buch schreibe? Und, so. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich damit anfangen sollte. Und das war lang vor Influencer, Social Media, es gab kein Instagram, es gab diese ganzen Sachen noch gar nicht. Das heißt, ich wusste auch nicht wirklich so, für mich, es gab Tony Robbins, Brian Tracy, es gibt ne, so diese, diese Leute, die Bücher geschrieben haben, so, Speaker auf der Bühne und das war's. So Dazwischen gab es nichts. So. Und, ähm, und ja, und deswegen hat es eine Weile gedauert, bis ich für mich gesehen habe, ey, es gibt so viele Menschen, die mich nach etwas fragen und es ist meine Leidenschaft und es sind Sachen, die ich nebenbei mache, dass ich immer gesagt habe, so, ey, ich gehe da jetzt rein und mache mein Ding. So, und, ähm, und das war vor ja, knapp anderthalb Jahren. So, und ähm, ja, das ist halt in, in einer sehr kurzen Zeit natürlich, wenn man Gas gibt, wenn man reingeht, wenn man ein richtiges Netzwerk hat, wenn man auch Strategies und Tools bekommt von anderen und nicht versucht, sich alles selbst auszudenken, das Rad neu zu erfinden und man ein bisschen humble ist und sagt: Ich gehe mal davon aus, dass ich nichts weiß und werde mal von anderen Leuten lernen, dann, dann kommt man auch schnell nach vorne.
0: Ja, ich kann es mir gut vorstellen, dass, dass, dass das Video, das du da hochgeladen hast, vor sechs, sieben Jahren, da war, da war Social Media noch, noch, noch gar nichts. Ich bin ja auch ziemlich am Anfang reingekommen. Vor viereinhalb Jahren, da gab es noch nicht viele Fitness YouTuber. Mhm. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass du da voll puff, überrascht warst, dass, was ging da. <lacht> was, aber es ist geil, dass sich das so entwickelt hat. Jetzt, was mich interessieren würde, ist, bist du in Deutschland aufgewachsen oder wo, wo bist du aufgewachsen als Kind?
1: Ja, also ich bin in der Elfenbeinküste groß geworden mhm. und ähm, da also bin ich äh, zur Schule gegangen und da war Französisch halt, ne? also meine Schulzeit habe ich alles auf Französisch gemacht, bis ich zwölf war. Mit zwölf bin ich dann nach Belgien gezogen, dann war ich zwei Jahre in Brüssel, auch weiter auf Französisch und mit 14 bin ich nach Deutschland gekommen und, ähm, und da musste ich halt sehr viel aufholen, ne? weil das war halt komplett anderes Umfeld, andere Kultur. Äh, meine Mutter ist Deutsche, das heißt, ich konnte schon Deutsch sprechen, aber ich konnte nicht wirklich gut lesen und schreiben. Ähm, habe sehr viel Nachhilfe bekommen. Mein Englisch war auch sehr schlecht, weil ich in Belgien Holländisch, also Flämisch gelernt habe. Und dann ne, die Kids in Deutschland hatten schon vier Jahre Englisch und dann musste ich halt nachholen. Und ähm, ja, so bin mit 14 dann erst
0: nach Deutschland gekommen. Wow, du bist in Elfenbeinküste aufgewachsen. Krass. Hast du da noch ein bisschen Erinnerungen, so wie das damals abging dort? Kannst du dich noch erinnern? Ja, ich erinnere mich
1: sehr gut. Also, das ist so, ähm, also ich bin ja mit 12 da weg und ich habe sehr, sehr gute Erinnerungen daran. Also, für mich, also meine, meine Jugend, ich bin so dankbar, dass ich da groß geworden bin, das ist halt so, einer der Sachen, die mich auch so nach Dubai gezogen hat, ist wirklich auch das Wetter, weil ich habe schon immer Sport gemacht, seitdem ich ein Kind bin, meine Mutter war Bio- und Sportlehrerin und ähm, hat uns halt wirklich in so viele verschiedene Sportvereine reingegangen, meine Schwester und mich und deswegen, das ist halt, du kannst das komplette Jahr, draußen sport machen und draußen spielen und ähm, na, das ist halt als kind ist das echt wirklich äh, super und ähm, halt freie natur strand und so weiter ist ja an der küste und ähm, also ich habe sehr ein, ein, ein sehr gutes Erinnerungsvermögen, was, was die meine zeit in der kiste angeht
0: hm. Ich finde afrika ein super interessanter kontinent ich war mal in tansania auch in kapstadt war ich oft hast du noch connections hm. nach unten gehst du noch ab und zu dort hin oder hast du komplett keine connections ja. mehr jetzt dort
1: ich war sehr lange nicht da. Es gab, es gab auch einen Bürgerkrieg und sehr viele Leute, die ich halt, also, also war jetzt nicht so krass wie in anderen afrikanischen Ländern so und hat sich auch sehr gut erholt, aber das Ding war halt, dass sehr viele Leute, mit denen ich damals zur Schule gegangen bin oder die ich kannte, die haben dann nach der Schule, sind die dann die meisten von denen studieren gegangen außerhalb des Landes nach Frankreich oder nach Amerika und so weiter und dann haben sich halt vieles, hat sich ein bisschen vieles verstreut. Ich habe noch viel Kontakt, natürlich dank Facebook, natürlich viele viele Leute gefunden, aber halt auch so Familie von meinem Vater, meine Onkels und so weiter. Aber ich war bis jetzt noch nicht wieder da. Also mein Ziel ist, es, nächstes Jahr will ich auf jeden Fall ähm, zurückgehen. Aber ich war jetzt, also das letzte Mal, wo ich da war, war ich äh, genau vor 20 Jahren. Also mit 16 war ich dann da. Und das, ähm, ja.
0: Mhm. Also schon in jungen Jahren viel herumgekommen, viele neue Leute gesehen, andere Sprachen. Also ich ich, ich stelle mir das sehr, sehr aufregend vor. Du bist da mit 14 nach Deutschland und äh, wie würdest du da dein Leben so beschreiben, so ab 14 bis 20 in Deutschland?
1: <lacht> sehr viele Transformationen. <lacht> ähm, und zwar, ich bin ähm, immer schon sehr introvertiert gewesen und schüchtern gewesen, und ich habe immer sehr viel, ähm, er mich zurückgezogen und immer gedacht so, ah was denken die anderen und so weiter. Mir war immer sehr bewusst, was andere Leute denken. Mhm. Und das ist natürlich das Schlimmste. Als ich noch mein Küste war, war das okay erstens bin ich nicht so sehr aufgefallen, weil sehr viele so aussehen wie ich und ich kann mich gut verstecken und ich war auch immer gut in der Schule, ich bin nie negativ, ich wollte nie zu positiv und auch nicht zu negativ auffallen. So. Und ähm, außer im Sport, im Sport da war ich immer so sehr gut und das war immer so ein Bereich, wo ich immer so rausgestochen bin. Aber ansonsten war ich immer so, aber ähm, als ich nach Belgien gekommen bin, da war so das erste Mal, wo ich so, ah, weißt du, der erste, der einzige Dunkelhäutige in der ganzen Schule und irgendwie das ganze System war ein bisschen anders und da war ich so, da hatte ich nicht so viele Freunde und so, dann bin ich nach Deutschland gekommen und da war das so eine sehr interessante Phase, weil ich bin da angekommen und ich war nur am Beobachten, hm. weil du kommst in ein neues Umfeld und ich war ein Chamäleon, das heißt, ich will nicht negativ auffallen, das heißt, ich muss mich ja so verhalten wie alle anderen, aber ich muss erst mal verstehen, wie die anderen sich verhalten so, ne? und dann muss ich sie beobachten. Und, ähm, und dann habe ich so sehr, sehr früh bin ich in Kontakt gekommen mit einem, so aus der Klasse, der war ein bisschen so der Klassenclown und so der Coole in der Klasse und irgendwie fand er mich cool. Der, der war für den auch so, ah, wir haben endlich einen Schwarzen in der Klasse und so, spielst du Basketball, hörst du Rap? Und für den hat er die ganzen Klischees auf meinen Kopf geschmissen. Und ich war so, da, ich habe damals, ich bin nach Deutschland gekommen ich habe keinen Rap gehört, ich wusste überhaupt nichts, ich hatte keinen Basketball gespielt, ich hatte keine Ahnung, wie man sich anzieht, ich war so voll so komplett raus und, und der, war, der war so mein Mentor, kann man schon fast sagen, ja, der kam an, der so, hey, äh, so und so, äh, lass mal Basketball spielen gehen und hier, und hat mir auf einmal so CDs, äh, was war das? Ja, so CDs, so Kassetten, so gegeben, so hier, so Nachhilfeunterricht, so hier, das sind die coolen Songs, so, und, und dann, ähm, ja, äh, die Klamotten, die du anhast, das geht gar nicht so, das musst du anziehen. Und hat mir Klamotten von sich gegeben, so, ne? Hm. Hier, zieh den Pullover hier die Hose, ja. bam, bam. So, ne? Und dann war ich erstmal so voll in dem, okay, jetzt schlüpfe ich in eine neue Roll, Rolle ein. Und ich habe ihn einfach nachgemacht. okay? Weil er war immer so voll lustig, hat Witze gemacht und dies und das. Und am Anfang war ich eine Kopie von ihm einfach. Also ich habe ihn nachgemacht und ich habe gesagt, okay, ich habe eins zu eins Witze, die er gesagt hat in Situationen, eins zu eins so.
0: <lacht> Geil. Und
1: irgendwann, <lacht> und irgendwann habe ich so verstanden, wie der denkt und wie er, in der, weil das ist ja ein Training, ne? wenn jemand witzig ist, heißt es, er sieht in Situationen bestimmte Elemente und kann sie so kombinieren, dass Humor entsteht. Das ist wie eine neue Sprache. Ja. Und ich habe angefangen zu merken, aha, er macht das so und so. Und ich, wirklich, ich bin wirklich wie ein Wissenschaftler daran gegangen. Im Nachhinein habe ich das so analysiert, wie ich das gemacht habe. Ich wusste nicht, was ich da wirklich mache, aber mhm. ich habe wirklich mir das angeguckt und war dann so, ich bin auch in die Stadt gegangen, wenn ich mir Klamotten kaufen wollte, wusste ich nicht, kann ich das kaufen? Kann ich das kaufen? Ich weiß es nicht. Was ist cool? Was ist nicht cool? So, ne? und ich war voll so ne? so Dings so hilfst und habe dann immer so Advisors so geholt ja? und irgendwann bin ich dann reingekommen so. und mit der Zeit habe ich dann immer wieder wenn ich gemerkt habe so, so war ich wirklich und so lernen ja auch Kinder aber ich habe das bewusst gemacht ich habe mir bewusst Leute rausgepickt die das hatten was ich haben wollte weil ich gesagt habe so ey der ist cool keiner denkt dass irgendwie keiner denkt negativ über ihn er kommt voll gut an und alle Leute mögen ihn und dies und das also muss ich so werden wie er und dann habe ich so eine Version von mir gefunden in ihm. So, ne? Und dann später ähm, ja, bin ich ein bisschen so mit diesem Mindset groß geworden. Also so ein paar Jungs, die was von mir, die irgendwie so immer so stress wollten mit mir. Und obwohl ich schon immer so sehr sportlich war und eigentlich körperlich so vielen anderen überlegen war, und ich habe auch damals Judo gemacht und so, ich stehe immer schiss vor anderen. So, ich hatte immer so so Angst und ich hatte immer das Gefühl so, wow, was mache ich in der Situation und der Situation und ne, äh, und, und dann habe ich mit ein paar Jungs abgehangen, die halt immer so Stress gemacht haben, immer so rausgegangen sind und immer so, hey, was guckst du und so und, ne, und immer, immer in, in, so, in, so, in so Streitereien waren, aber ich hatte immer dieses Ding, dass so Leute, die ich cool fand, fanden mich cool mhm. und ich wusste nicht und die wollten noch mal Zeit mit mir verbringen und dann, dann habe ich die studiert ne, und, dann, und dann aber, habe ich die teilweise so gut studiert, das gab, es gab so eine Zeit, da war ich so sehr rebellisch auf einmal. Aber das war eine Rolle, die ich gespielt habe. Und dann war ich derjenige, der angefangen hat, so Stress zu suchen mit anderen Leuten. So, ne? Und bis ich irgendwann in so Probleme gekommen bin, habe ich mir gedacht, so, so bin ich eigentlich gar nicht. So, ne? Weil du übernimmst ja auch negative Eigenschaften von anderen Leuten. Und plötzlich, der, der so cool war, der war aber auch der, der seine Hausaufgaben nicht gemacht hat und den Bus abgeschrieben hat. Ah, ja, ja, genau, Bevor. so ist
0: es nämlich aber, oft, ja, genau. So.
1: Ja. ja, und das war auch cool. Dann habe ich das auch nachgemacht. So. <lacht> Klar. Ich war eigentlich gut in der Schule, aber ich war auf einmal der, der seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Ich war der, der auch mal zu spät gekommen ist. Und alle haben gelacht, wenn ich ins Zimmer reinkam, weil ah, der Ben kommt immer zu spät. Und das ist auf einmal so eine Rolle geworden. Ich sage, ja, aber das ist cool. So, ne? mhm. und, äh, und dann habe ich auch Stress wie mein Eltern mein Vater, so, was ist los? So, und um, natürlich sagen, ja, wir sind umgezogen. und dies. Das ist nur eine komplette Selbstfindungsphase. Und ähm, das war halt sehr interessant, weil. Ich im Nachhinein habe ich wirklich gemerkt, wie ich komplett meine Persönlichkeit verändern konnte, innerhalb von ein, zwei, drei Jahren ein komplett anderer Mensch war und einfach so Rollen gespielt habe. Aber solange diese Rolle gespielt habe, bist du das geworden bist. Und ähm, viele Leute bleiben stecken an einem gewissen Punkt, weil das Umfeld sich ja nicht verändert. Und dadurch, dass das Umfeld sich verändert, war ich ja teilweise gezwungen. Jeder geht andersrum mit Situationen, aber für mich war das dann halt so, ähm, wie mein Überlebensinstinkt, dass ich andere Leute nachmache und äh, ich wusste dann auch irgendwie nicht, ich, ich, ich habe nicht, also ich habe ähm, die Schule fertig gemacht, also ich habe das ähm, Fachabi, ich habe das Abitur, habe ich nicht, nicht mehr gemacht und äh, wusste auch nicht, was mache ich jetzt? So hm. Keine Ahnung. Also so, du oder? hattest du keinen All Fix, das? jetzt
0: hattest du kein Ziel zu diesem Zeitpunkt. Kein, kein, kein anderes, ja. Mhm.
1: Alle hat, ich hatte das Gefühl, alle wissen genau, was sie machen wollen, was sie studieren wollen, weil viele wussten es auch nicht. Aber sie haben es sich jahrelang so wiederholt, dass sie so, ja, ich brauche Numerus Clausus, weil ich will auf jeden Fall Jura studieren und ich will das machen und ich weiß schon auf welcher Uni und ich weiß wohin oder ich will eine Ausbildung machen da und hier und da und wussten das schon zwei drei Jahre im Voraus und ich so mal so, ich keinen Plan, ich weiß nichts und. Ähm, und die Leute, mit denen ich abgegangen habe, die waren dann auch später, habe ich dann mit älteren Leuten so abgegangen und die wussten auch nichts und waren alle so: hey, lass einfach chillen, Party machen nee. und dies und das. so. Und, und, und dann ähm, gab es so eine Zeit, das war so ähm, so eine Fortbildungsmaßnahme für ein Jahr für Leute, die so aus der Schule rauskommen, nicht genau wissen, was sie machen. Und ne, das ist so eine Überbrückungsphase, dass du nicht in deinem, in deinem Lebenslauf ein Jahr nichts gemacht steht. Dann bist du so, ne, so: von der Stadt war das so eine Maßnahme. Und ähm, da konnte man so, hat man Bewerbungstraining bekommen und dann konnte man sich so Praktikas machen und so gucken, was man eigentlich machen will. Und, und dann war ein Mädchen da, die, ähm, die wollte sich bewerben für eine Kunstuni in, in Maastricht und hat sie ihre Mappe vorbereitet. Und die, wollt, die hat schon geplant gehabt, seit einem halben Jahr dahin zu gehen Und da war der Tag der offenen Tür. Und meinte die so, ja, willst du mitkommen? Ich sagte, ja, klar. Bin hingegangen nach, nach, nach Holland, so in Maastricht und dann, hey, so eine Kunstuni, auf einmal Sehe ich so Leute, weißt du so Fashion Design, Bildhauerei, Malen, Fotografie, Grafikdesign, Webdesign, Video und ich sehe das nur und ich hatte keine Ahnung, was ich wirklich machen will. Ich wusste nur, ich will hier studieren. Geil. Mir gefällt es Ambiente, die Leute, die Lehrer, ich will einfach hier sein.
0: Mhm. Keine
1: Ahnung, was mir das bringt oder wie ich danach irgendwas mache, ich will hier hin und ich wusste, das will ich. Und, dann war aber nicht mehr so viel Zeit. Ich hatte so zwei Wochen Zeit, glaube ich, bis man, äh, diese, man musste sich bewerben da und dann muss man so eine Mappe fertig haben mit verschiedenen Bildern, dass man so zeigt, was man so künstlerisch drauf hat. Und dann habe ich in zwei Wochen habe ich so Crash-Test, okay? Andere Leute bereiten sich Monate darauf vor. Ich so, okay, ich mache eine Kohlezeichnung und dann machen, damals gab es keine YouTube-Tutorials. Ich habe einfach Leute mhm. gefragt, hier und da, Bücher in der Bibliothek, wie macht man, ja, okay, mit, mit, mit Farben und so, tak, 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 so alle möglichen Dinge. Und jeder, den ich kannte, der ein bisschen, was, was was tut man da rein? Ah, okay, man muss ein Porträt zeichnen, ist cool, dann irgendwas Abstraktes, alles klar. Ne? Und dann habe ich das irgendwie zusammengebastelt, mich beworben, bin reingekommen. Und ähm, das Geile ist, so in, in Maastricht haben die so ein Prinzip bei dieser Schule. Und das finde ich eigentlich, trifft super auf das Leben auch zu. Und zwar, ähm, es gibt das erste Jahr, das nennt sich Propedöse. Und diese Propedöse ist so, ähm, es gibt Leute, die kommen rein und sagen, ich weiß, ich will Fotograf werden. Oder ich weiß, ich will Grafikdesigner werden. So, ich will direkt anfangen damit. Aber die wissen, dass viele Leute die anderen Designbereiche gar nicht kennen. Sie haben sich einfach nur ausgedacht, ich will das machen, aber sie wissen es manchmal nicht. Und deswegen hm. haben die gesagt, im ersten Jahr machst du alles. Du machst alle Designbereiche. Objektdesign, Grafikdesign, Fotografie, sogar ähm, hier Architektur und, äh, und äh, Modedesign. Alles, du lernst die Basics von allem.
0: Ja, dass du mal ein und Spektrum hast ja. da, ja. finde ich geil.
1: Genau. Und nach dem ersten Jahr, dann kannst du entscheiden, was du, in was du dich spezialisierst. Und voll viele Leute ändern ihre Meinung, weil die sagen, eigentlich wollte ich Muddesign machen, aber jetzt finde ich das viel geiler. Oder eigentlich wollte ich das machen, aber jetzt, wo ich das gemacht habe, so finde ich das viel besser. So. Und das ist im Leben auch so, dass du bist nur so frei wie die Option, die du kennst, nicht die Option, die du hast. Und manche Leute haben nur ein, zwei Sachen im Leben gemacht und entscheiden sich zwischen diesen ein, zwei Sachen. Und auch, dass du, wenn du ein großes Spektrum von Sachen getestet hast, ausprobiert hast, dann kannst du auch viel mehr deine Stärken rausfinden, was dir wirklich Spaß macht und so weiter, in diesem breiten Spektrum und nicht nur in diesen zwei Sachen, die du jemals getestet hast. Und das war auch so eine Lektion für mich, wo ich gesagt habe, so, ich muss viele Sachen ausprobieren und testen und ich übernehme Skills aus verschiedenen Bereichen, aber das heißt nicht, dass ich jetzt das unbedingt zu Ende machen muss. Und, äh, ja, und dann habe ich mich für Videoproduktion entschieden, habe das angefangen und dann, ging die Reise halt los. Und, und das, das war so dieses, bis ich so 20, 21, das war so diese Zeit.
0: Wow, wow. Ja, ich ich äh, nehme da viel, viel Mehrwert mit. Ähm, meine Frage, die ich jetzt so habe, würdest du dich bezeichnen als jemanden, der auch intuitiv auf die Stimme des Lebens hört und dann einfach mal geht und guckt, was <lacht> läuft, was geht? Ja?
1: ja, 100%. Also wenn ich mir das so angucke, ich habe ich hab mir das auch jetzt antrainiert, weil natürlich, ähm, man hat immer verschiedene Seiten an sich selbst. Ne? Ich habe eine introvertierte und extrovertierte Seite. Ich habe eine, eine Seite, die ähm, schnelle Entscheidungen trifft und eine Seite, die äh, wochenlang rumgrübelt über bestimmte Sachen, obwohl ich eigentlich schon weiß, was ich will, dann denke ich immer wieder pro Contra und, äh, und habe Angst, Entscheidungen zu treffen. Und ähm, ich habe zum Beispiel eine Seite an mir, wo ich gesagt habe, so ey, ich definiere einfach meinen Charakter, dass ich sage, ich trainiere das zum Beispiel, dass ich schnell Entscheidungen treffe. Sogar wenn ich in ein Restaurant bin, ein Menü habe, dass ich sage, auch wenn ich eine Fehlentscheidung treffe, ich entscheide mich jetzt. Was, was soll mir das bringen, zehn Minuten auf diese Menükarte zu gucken? Ja, genau muss ja. so ist es auch in anderen Entscheidungen im Leben. So, ne? und mhm. ähm, Ich merke das jetzt zum Beispiel, ich habe ja diese Entscheidung, wo ich studieren soll, das habe ich innerhalb von 10 Minuten entschieden. Ich war da, ich wusste, ich will hier sein, bumm, so. Jetzt muss ich mir nicht ähm, 30 andere Unis angucken. Okay, hätte sein können, dass es eine bessere Uni gibt und hier und da, aber ich habe in dem Moment mich einfach entschieden, das ist, was ich will, bumm. So, ich weiß, was ich nicht will und ich weiß, was ich will. Sobald ich weiß, was ich will, gehe ich voll all in. Und ich war, ähm, <lacht> wo du die Frage jetzt stellst zum Beispiel, ich frage viele Leute, bist du nach Dubai gekommen? Ich habe, ich habe in einem Jahr, wo ich studiert habe, ich auch viele andere Sachen gemacht. Ich habe mit einem Freund von mir haben wir Autos gekauft, verkauft und in, äh, dann, dann, dann bin ich in die äh, Kaltakquise gegangen. habe äh, so, so, so ein Jahr lang mit einem Freund von mir auch, haben wir dann so ein Produkt verkauft, wie fast schon wie so Staubsaugervertreter. Da habe ich super viel gelernt über Kommunikation, über Verkaufen, über Angst vor Ablehnung und so. Und dann hatte ich einen sehr interessanten Job. Ein Jahr lang war ich ein Flugkurier, anderthalb Jahre ungefähr. Flugkurier. Die meisten Leute sagen mir, was ist ein Flugkurier? Genau das, ich, das war auch die erste
0: hast, Frage. Hast du Drogen-Drogen-Kurierter, drogen, drogen, kuriert, der drogen äh, rum, rum. Ja, genau.
1: <lacht> das denken auch viele Leute. Nein, ein Flugkurier ist einfach, das ist eine Dienstleistung. Ja, das nennt sich Onboard Carrier für jeden, der interessiert ist, so etwas zu machen. Und es gibt sehr viele Menschen und sehr viele Firmen, die brauchen eine sehr extreme, schnelle Lieferung von etwas. Ein Beispiel ist, der erste Auftrag, den ich hatte, ist eine Käsefabrik in Ruanda war das. Und die haben einen, eine Maschine, die Käse produziert, und die haben einen großen Ventilator und dieser Ventilator ist kaputt. Und sie haben natürlich keinen Ersatzteil und diese Maschine wird in Brüssel hergestellt. Und wenn die Firma aus Brüssel, den das schickt über den normalen Weg mit Zoll, mit dies, mit das, dauert das vielleicht eine Woche, bis sie das haben. Mhm. Und die, jeden Tag, wo diese Maschine nicht läuft, verlieren die Hunderte von Tausend vielleicht noch mehr. Und ähm, deswegen sagen die, wir brauchen einen Kurier, der das in Brüssel abholt, der das zum Flughafen bringt, ein anderer nimmt das am Flughafen, setzt sich in ein Flugzeug, nimmt das mit Oversized Luggage mit und ist innerhalb von 24 Stunden oder weniger hier und einer holt das dann am Flughafen ab und wir haben das innerhalb von 24 Stunden und zahlen was auch immer. Äh, uns ist das egal, weil Zeit ist Geld. So Oder irgendein Businessman hat seinen Laptop irgendwo gelassen, und jemand nimmt das und bringt ihm das nach New York. So Und es gibt solche Dienstleistungen und du bist dann der Kurier. Und das Ding ist, als Kurier, du kannst jedes Mal, also es gibt mehrere Kurierinnen und du kriegst einen Anruf. Du kriegst jetzt einen Anruf und der sagt dir, hast du Zeit, kannst du fliegen? Du kannst sagen nein oder du sagst ja. Wenn du sagst ja, sagt er, sei in drei Stunden am Flughafen, es geht nach Mexiko. Geil. So, in der Schnelligkeit. Das heißt, so der Anruf kommt, ich hatte den Namen gespeichert von dem, in Flieg um die Welt. So, das war der Name. Jedes Mal, bin das ein Punkt. Und das ist so, Adrenalin geht hoch, ich weiß nicht, wohin es geht. Und das Geile ist, ähm, die, die buchen die Flüge ja last minute. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen last minute Flug buchst und du willst direkt morgen zurückkommen, ey, der Flug kostet vielleicht fünfmal so viel, wie wenn du sagst, ich flieg am Wochenende zurück. So, ne? Das heißt, ähm, die buchen manchmal die Flüge dann so, dass du drei oder vier Tage in diesem Land bleibst, die zahlen dir das Geld, Unterkunft und alles und du kriegst natürlich ein Gehalt und ähm, manchmal bist du an irgendeinem Ort, wo du niemals hingegangen wärst und du bist dann dafür drei, vier Tage. Und ähm, und da habe ich halt wirklich auch so meine Komfortzone so verlassen, weil etwas wird eine Routine für dich, dass du so, weißt du, früher ich wusste noch nicht mal, wie ich einen Flug buchen soll oder wie ich zum Flughafen gehe und einchecke und sowas. Mein Vater hat das immer gemacht und so. Ne? Ich war so voll so und jetzt plötzlich bist du, du fliegst um die Welt, du kommst in ein Land, du hast keine Ahnung, wie so um dies das, dann kommst du manchmal passieren sind, sind Probleme so. Du kommst an und auf einmal, ich war dann irgendwann bin ich in, in, in in Atlanta gelandet so und dann, wenn du ankommst, dann musst du ein Auto mieten, nimmst das und fährst das dann dahin, so. Und dann komme ich an und die Hälfte der Packages sind nicht da. Irgendwo verloren gegangen, in Paris, Charles de Gaulle, irgendwie am Flughafen hängen geblieben und du hast nur noch ein Paket. Und du sagst, ah, was mache ich jetzt? Und dann nimmst du, mietest ein Auto, fährst hin, kommst zurück, musst irgendwelche Probleme lösen in einem Land, wo du niemanden kennst und was auch immer. Und da kommen so viele so Situationen auf. Und dann lernst du, so damit umzugehen und auch schnell zu reagieren und irgendwie, ne, das ist alle, jeden Job, den ich jemals gemacht hatte, hat mir was anderes beigebracht. Aber so auf einmal plötzlich habe ich, ich habe, als ich so um die Welt gereist bin, habe ich angefangen, irgendwann Leute zu kontaktieren, online, jeden, den ich kannte, wer kennt irgendeinen, der in dem Land ist. Ah, mein Onkel ist da, ich kenne irgendjemanden, mit dem habe ich mal studiert, der ist jetzt in Japan. Und boom, ich kontaktiere wildfremde Leute und sage, ich bin in einer Stadt für drei Tage, lass mal treffen, lass uns Kaffee trinken. Und dann haben Leute so, ah, die gehen weg, komm doch mit. Und ich treffe mich mit jedem. Geil. Und plötzlich bin ich in einem fremden Land, treffe irgendwelche Leute, die ich sonst niemals treffen würde und bin in Situationen, in denen ich sonst niemals wäre. Und darunter ich, ähm, bin ich nach Dubai gekommen, habe jemanden hier kennengelernt und hatte die Möglichkeit, dann hier eine Firma aufzumachen, und äh, das war wirklich so eine Entscheidung. von Das war eine Woche, und ich war ich saß da. Hm, soll ich das machen oder nicht? Wir haben so ein paar Sachen besprochen. So, ey, guck mal, lass uns das machen. Typisch ich hatte auch kein Cash gespart in der Zeit, wo ich Flugkurier war, weil ich alles ausgegeben habe, überall wo ich war, weil ich wollte leben und die Welt sehen.
0: Mhm. So, ne? und dann das kenne ich auch. Das kenne ich auch. Ja.
1: <lacht> kein
0: Cash, und ich
1: da. Ich hatte 1000 Euro ungefähr. Und er sagt so, ja, guck mal, scheiß drauf, komm nach hier, wir bauen das Ding zusammen auf und du kannst bei mir pennen, ich habe eine Wohnung hier, kannst auf der Couch pennen, du brauchst erstmal kein Geld und wir fangen direkt an, wir können direkt Geld machen, das machen. Ich saß da, ich hatte noch nicht mal, ich habe gesagt, guck mal, ich muss Geld sparen, ich will noch nicht mal Geld für meinen Flug bezahlen, okay? Dann habe ich diese Flug, äh, diese mal angerufen und gesagt, weil normalerweise zahlen nämlich, ja, manche Aufträge nehmen die nicht an, weil die nicht genügend Geld machen in dem Auftrag und so. Und dann habe ich gesagt, guck mal, ähm, wenn ihr irgendeinen Auftrag habt, der über Dubai geht, zum Beispiel, weil Dubai ist ja so eine Transitstadt, du fliegst mm. über Dubai, Emirates und dann fliegst du dann weiter, egal ob es Philippinen ist oder was auch immer. Wenn ihr irgendeinen Flug habt, der über Dubai fliegt, ich fliege for free. Ich drop euer Package, egal wohin, und dann nehme ich den Rückflug und ich bleibe einfach in Dubai. So, und somit haben die meinen Flug dann finanziert. Da habe ich gesagt, wer weiß, vielleicht haben die einen Flug in einem Monat, vielleicht haben die einen Flug in zwei Wochen. Und ich habe gesagt, wenn die mich anrufen und sagen, wir haben einen Flug, das ist der Tag, an dem ich nach Dubai gehe. Ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube so zwei, drei Tage später. Ich glaube, es waren zwei Tage später rufen die mich an. Wir haben ein Paket nach Katar. Kannst du das bringen? Ich so, shit. Hell yeah. Ich habe hab, hab dieses Paket genommen, nach Katar gebracht, bin zurück nach Dubai und seitdem bin ich hier. Um deine Frage zu beantworten, ob ja. ich auf Instinkt höre und einfach Sachen mache. Weil ich wusste, weißt du, das Ding ist, mir haben so viele Leute abgeraten. Du kannst es nicht machen, du brauchst erstmal genügend Geld, um ein halbes Jahr da zu überleben. Du weißt doch gar nicht, der, den du da, mit dem du da Business machen willst, du kennst ihn noch gar nicht, was ist, wenn das schief geht, was ist, wenn das schief geht, was ist, wenn hier, was ist, wenn das. Und weißt du, was das Ding ist? Die hatten alle recht. All das, was sie gesagt haben, ist passiert.
0: Aber auch noch vieles denn, anderes, gell?
1: Then what? Weil jetzt gehst du ja damit um, während du da bist. Man hat oft Ängste, oh, was ist, wenn das passiert, was ist, wenn das passiert? Und dann passiert das und dann merkst du, what the fuck, ich kann damit umgehen und jetzt lerne ich etwas und jetzt werde ich besser und wenn das Ding nochmal passiert, dann weiß ich, wie ich damit umgehe. Aber dadurch, dass ich dem nicht begegne und ich denke, ich kann diese ganzen fiktiven Hindernisse und Obstacles so in meinem Kopf lösen, indem ich darüber nachdenke und irgendwann ready bin, in der Zeit tickt die Zeit und es geht einfach weiter und weiter und weiter und weiter und du bist nicht im Wasser. Ich sage immer, du kannst nicht lernen zu schwimmen, wenn du nicht im Wasser bist. Du kannst 100 Bücher über Schwimmen lernen. Du kannst 100 Leuten beim Schwimmen zugucken. Du weißt nicht mal, wie Wasser sich anfühlt. Hm. Du kannst nicht schwimmen lernen. Und du brauchst manchmal gar keine Bücher, wenn du musst. Du springst ins Wasser, du wirst dich so bewegen, dass du irgendwie über Wasser bleibst. Und wenn ja. du dann das richtige Umfeld hast und dann noch ein paar Informationen hast, dann wirst du besser und besser. Und, und das ist halt das Ding, dass ich versuche wirklich, immer. Ich habe auch jetzt, guck mal, vor zwei Jahren, ich habe, ich habe mir alles angeguckt. Ich habe ein paar Leute in meinem Umfeld gehabt, die mir gesagt haben so, ey, hier mach das doch, Influencer, geh raus, mach dein eigenes Ding. Ich habe mir das angeguckt und ich habe gesagt, ich habe eine Filmproduktionsfirma, aber es hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe das, was ich machen wollte, habe ich gemacht. Ich habe mir ein paar Sachen selbst bewiesen, aber das ist nicht eine Industrie, in der ich richtig erfolgreich werden kann, weil es nicht meine Passion ist. Mm. Das ist einfach wenn ich gut bin und etwas, was ich gemacht habe, weil das eine Option war, die ich hatte zu der Zeit, wo ich eine Entscheidung getroffen habe. Weißt du, es gibt so einen Spruch, man sagt, ähm, Erfolg, also, successful people don't quit and, and quitters are not successful. Aber ich glaube, das ist der größte Bullshit, den es gibt. Denn erfolgreiche Menschen geben immer auf. Nur weil du etwas angefangen hast, heißt es noch lange nicht, dass du das immer weitermachen musst. Sonst müsstest du jede Beziehung, in der du jede, je, jemals warst, musst du, das heißt, du hast eine Frau kennengelernt, jetzt musst du sie heiraten. Die erste Idee, die du hattest, jetzt musst du es durchziehen. In dem Moment ist es eine Option, die du hast. Und du hast vielleicht nur drei, vier Optionen und du fängst an. Und jetzt, wo du im Field bist, du hast neue Leute kennengelernt, du hast neue Skills, du hast neue Möglichkeiten, die Welt verändert sich. Plötzlich hast du andere Tools, die es damals nicht gab, andere Möglichkeiten. Jetzt sagst du, Moment mal ganz kurz. Wenn ich jetzt heute mit dem, was ich jetzt weiß und mit dem, was ich jetzt kann, würde ich diese Entscheidung, die ich vor vier Jahren getroffen habe, nochmal treffen und das jetzt neu starten? Ja oder nein? Wenn nicht, warum mache ich es weiter, nur weil ich es angefangen habe? Würde ich diesen Menschen, der jetzt in meinem Leben ist, meine Leute haben das auch oft mit Leuten wenn ich denen heute begegnen würde und ich würde ihn nicht kennen, nach einem Gespräch von einer Stunde mit diesem Menschen, mit seinem Mindset, mit seiner Persönlichkeit, mit so, wie er redet, würde ich jetzt sagen, boah, den habe ich Bock kennenzulernen, um nächste Woche mit dem Zeit zu verbringen. Wenn ja, Killer. Wenn nicht, warum verbringst du Zeit mit dem? Nur weil du den seit drei Jahren kennst? Leute machen immer diese Kontinuität in ihrem Kopf, weil, weil die einfach dieselben Gedanken von gestern wiederholen. Deswegen sage ich so: Ey, nicht nur muss man Sachen aufgeben, um zu gewinnen. Man muss, die wichtigste Sache, die man aufgibt, ist sich selbst. Der, der ich war, der bin ich nicht mehr. Die Gedanken, die ich hatte, die basieren alle auf Glauben, nicht auf Wissen. Und jetzt, wo ich mehr mhm. weiß, muss ich anders denken. Das heißt, ich muss in der Lage sein, mein altes Ich aufzugeben um mein neues Ich zu kreieren. Und das ist etwas, wo viele Leute Angst vor haben. Und es kann viel schief gehen, aber nur so wachsen wir doch. Das ist, das ist doch das Spiel des Lebens, Mann. So sehe ich das
0: Ja, Ben, ich, ich denke, man, man kann es wirklich nicht besser sagen, wie du es jetzt gesagt hast. Diese Story ist einfach wirklich so geil. Ich, ich liebe diese Story, die du jetzt gerade mit uns geteilt hast. Da sind so viele Nuggets drin, die die Leute auch anwenden können. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie alt, wie alt warst du da zu diesem Zeitpunkt, wo du in Dubai warst, mit fast keinem Geld im Sack, wo du einfach alles ausprobiert hast, gemacht hast, ja. einfach drauf geschissen hast? Wie alt warst du, dass sich die Leute das so bildlich vorstellen können, die jetzt hier zuhören?
1: 29.
0: 29, Alright. right. Ja, ich, ich, das ist auch das, was ich immer sage. Ich, ich sage den ganzen jungen Leuten, hey, mm. geht raus, macht die Dinge einfach, probiert Dinge aus und, 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 und versucht euer, euer Spektrum, wie du es gesagt hast, zu erweitern, weil das Leben bietet so viele Möglichkeiten. Aber wenn du nur ein paar kennst, dann siehst du die anderen gar nicht. Du, du hast gar nicht die Möglichkeit, das volle Spektrum zu sehen. Jetzt, Was würdest du solchen Leuten empfehlen, die die das jetzt zwar verstanden haben, ja, intellektuell, ja, die, die sehen das, die, die sehen dich, was du durchgezogen hast bis 29, mit 29 fast kein Geld und von dort aus alles aufgebaut hast, die sehen andere Leute, die das gleiche auch tun, aber sie, irgendwie trauen sie sich nicht oder wissen nicht, wo anzufangen. Ja. Sie sind jetzt vielleicht fertig mit der Schule, sie fragen sich, okay, soll ich studieren, ähm, soll, ich, soll ich irgendwo arbeiten gehen? Was wäre da so der nächste Step, den du den Leuten mitgeben würdest?
1: Zu verallgemeinern ist halt immer schwierig, mhm, aber immer das Ding schwierig. ist, man, ich muss immer irgendwo, man muss immer irgendwo anfangen. Weißt du, das Ding ist halt, die, die Leute lassen sich sehr oft beeinflussen durch etwas, was sie glauben, was safe ist. Am Ende des Tages ist es überhaupt nicht safe. So du darfst keine Angst haben. Ich habe zum Beispiel letztens so ein Interview von Gary Vee gesehen, da meinte der so in seiner Firma, we hire fast and we fire fast. So, ne? mhm. Das heißt, die, die verschwenden nicht zu viel Zeit damit, zu sagen, so, oh, wer ist der perfekte Mitarbeiter, sondern. Die stellen alle ein und dann, wenn die gemerkt haben, dass sie nicht gut sind, dann feuern die die. Wo ist das Problem so, ne? Und dann so, somit filterst du es raus. Und das ist auch so ähnlich, wie ich denke, so, ey, du kannst Sachen schnell starten und dann findest du raus und dann droppst du das. Und aber mit diesen ganzen Optionen immer im Kopf zu sein oder etwas so, ah, was eigentlich, wo du merkst, es ist nicht das Richtige, einfach nur weiterzumachen, und sagt, aber schließ es doch ab. Dann hast du Sachen nicht beendet. Da ja, muss man natürlich immer gucken, was es ist. Aber es gibt so viele Leute, die ein Studium einfach zu Ende gemacht haben und vier, fünf Jahre investiert haben, obwohl die nach dem zweiten Jahr wussten ich werde nie etwas in dieser Industrie machen und ich werde nichts damit tun. Warum machst du dann weiter? Hm. Ja. Wenn du aufgibst und du denkst, es ist zu hart und obwohl ich das wirklich will, dann ist es was anderes, weil dann gibst du ja auf auf dem Weg zu deinem Ziel. Wenn du aber merkst, ey, ich merke, das bringt mich überhaupt nicht zu meinem Ziel, dieser Weg, aber naja, ich bin schon auf diesem Weg, also gehe ich diesen Weg zu Ende und dann gucke ich, was der nächste Weg ist. Das ist, eine, das ist Energie- und Zeitverschwendung und du wirst auch sehr strugglen, diesen Weg zu Ende zu gehen, weil du ja unterbewusst weißt, dass du auf dem falschen Weg bist. Wie viel Gas wirst du dann auf diesem Weg geben? Und deswegen... Ich denke, das Wichtigste ist unser Umfeld. Unser Umfeld hat einen so großen Impact und Einfluss auf uns. Und manche Leute, die, wo ich denen die Story erzählt habe, dass ich auf die, um die Welt gereist bin und gesagt habe, ich war an neun Orten und ich habe einfach Leute, wildfremde Menschen kontaktiert und getroffen und so weiter. Du, du, du begegnest einfach Leuten, die erzählen dir von Sachen, die du gar nicht kennst, weil du in deinem Kreis, in deiner Komfortzone begegnest du immer wieder denselben Elementen, denselben Leuten, denselben Ideen, denselben Gedanken und du kannst gar nicht daraus denken und, wenn du, und dann sagen die Leute so, ja, ich würde auch am liebsten um die Welt reisen und ich denke, du musst dich um die Welt reisen, um neue Leute kennenzulernen. Mhm. In deiner Stadt gibt es Orte, an denen du niemals warst, weil du gehst immer in denselben Ort, du gehst zu selben Fitnessstudio, zu denselben Restaurants, zu denselben Bars, zu denselben, Orten, zu denselben Clubs, du bist immer, du wiederholst, du dein Leben ist on repeat und du wiederholst es und wiederholst es und wiederholst es, aber wenn du anfängst, deine Routinen zu verändern, nicht nur Sachen zu konsumieren und Bücher zu lesen, sondern etwas, was in einem Buch ist, umzusetzen, an Orte zu gehen, wo die Menschen, die das, wenn du sagst zum Beispiel, okay, ich überlege gerade zum Beispiel, ich, ich habe so viele äh, Leute, Leute, mit denen ich mit denen ich rede, die jetzt zum Beispiel mir Fragen stellen und dann zum Beispiel einer sagt, ja sein, sein Traum ist es zum Beispiel sein Ziel ist es ähm, nach LA zu gehen und Schauspieler zu sein, so ja mhm. und ähm, sage ich was und, und während des Gesprächs sagt er, dass er jetzt gerade eine Ausbildung macht zum Personal Trainer und überlegt auch nebenbei irgendwie ähm, einen anderen Job zu machen in einer anderen Richtung und, und dann denkst du dir so, Moment mal, all das was du gerade tust, wie, wie bringt dich das zu deinem Ziel näher in LA Schauspieler zu werden? So, das ist ja schon mal dieser, dieser Punkt, dass viele Leute irgendwelche Wünsche haben, das sind wirklich, nicht wirklich Ziele. Wenn das wirklich dein Ziel ist, dann sagst du, okay, alles das, was damit zu tun hat, ich muss in Berührung kommen damit in meinem Umfeld. Das heißt, ich werde zum Beispiel erstmal Schauspieler in meiner Stadt. Ich werde versuchen Kontakte zu knüpfen. Ey, wenn du die ganzen Leute die anguckst, diese Stories, ich liebe das, weil zum Beispiel Arnold Schwarzenegger, der ist einfach nach Amerika gegangen mit 100 Dollar, glaube ich, in seiner Tasche hatte mm. nur den Flug und hat irgendwie angefangen. Ich liebe auch zum Beispiel die Story von Jean Claude Van Damme. Er hat sich in seinen Kopf gesetzt, dass er Schauspieler werden will in Hollywood und er ist ich weiß, ich habe die Story von ihm gesehen, ich weiß nicht mehr genau, wie lange das war, aber ich glaube, das war irgendwie sowas wie sieben oder acht Jahre, weil er in L.A., bevor er seine erste Rolle bekommen hat. Aber er war noch nicht mal Schauspieler davor. Er hat angefangen als Karate-Trainer, dann war er da irgendwie Türsteher. Und dann hat er angefangen, in den angesagtesten Clubstürsteher zu sein. So hatte er angefangen, Kontakte zu knüpfen in der Industrie und konnte Agenten. Und Aber er war in dem Umfeld. Das heißt, wenn du sagst, du willst in L.A. Schauspieler werden, dann musst du erst nach L.A. gehen. Auch wenn du da nicht das machst, was du machen willst. Aber dann fängst du an, in dieser Industrie Leute kennenzulernen. Und dann findest du vielleicht raus, dass das, ist, dass, dass das nicht funktioniert dass du nicht Schauspieler werden kannst. Aber vielleicht bist du der Typ, der so voll gut in Netzwerken ist und du kennst immer die angesagtesten Partys und du kennst die ganzen Agenturen und du kennst die ganzen anderen Leute, die auch Schauspieler werden können. Und du merkst, dass du eigentlich voll den Touch und viel dafür hast und am Ende wirst du Agent oder am Ende wirst du derjenige, der eine Plattform bildet für andere Leute, die Schauspieler werden wollen, die nach Deutschland Deutsch und was auch immer. Dann kannst du immer noch diesen Weg anpassen und verändern. Aber es fängt erst mal an, indem du dich in ein Umfeld begibst. Und wenn du in diesem Umfeld bist, und dann siehst du auf einmal andere Leute um dich herum, die vielleicht das machen, was du wirklich machen willst, und du fängst erst mal an als Assistent, Leute aushelfen, irgendwie, na, das macht man ja auch beim Praktikum irgendwie, aber dass du wirklich wie ein Praktikum für dein eigenes Leben, all das, was für dich ein Interessensgebiet ist, oder Leute sagen, ja, ich weiß nicht, was ich will, das kommt von Perfektionismus, weil man denkt, ich muss jetzt eine Sache picken, und wenn ich die gepickt habe, dann darf ich nie wieder was anderes machen, mhm. und deswegen darf ich keinen Fehler machen. Und das ist natürlich einengt. Das ist wie wenn ich sage, so, oh, die erste Frau, mit der ich jemals auf ein Date gehe, die muss ich heiraten. Shit, da wird es zehn Jahre dauern, bis ich mit jemandem ein Date habe. Weißt du? Weil das ist eine riskante Angelegenheit. Und so gehen sehr viele Leute durch ihr Leben. Die haben Angst, irgendwelche Fehler zu machen. Sie haben Angst davor, etwas zu tun und vor anderen Leuten. Das ist auch sehr oft dieses Ding. Dieses sich befreien davor, was andere Leute über einen denken. Du bist nicht so wichtig. Die meisten Leute denken, wenn sie über dich nachdenken, vielleicht fünf Minuten, dann denken die wieder über ihre eigenen Probleme. Wir sind die einzigen, die denken, dass andere über uns denken. Das heißt, dass ich jetzt eine Fehlentscheidung treffe und ich bin voll begeistert und dann mache ich doch was anderes und andere sagen: Guck mal, hat er wieder was angefangen und droppt und, und liegen lassen? No, der weiß nicht, was er will. Oh, du bist voll der Träumer. Oh, du bist dies. Oh, du bist das. Und dann ne, diese Fokus da drauf. Entweder zu sehr anderen beweisen zu wollen, dass man es doch schafft oder dass man es zögert oder dass man versucht sogar, man will eigentlich was machen, aber man denkt, das ist aber nicht so so wichtig oder so relevant und plötzlich erfinde ich ein anderes Ziel, weil das, wenn ich das sage, andere sagen, oh wow, voll das geile Ziel, aber eigentlich bin ich das nicht wirklich, ja, dass man viel mehr zu seinem authentischen Ich, du weißt nicht, wie viele Leute mittlerweile auf einmal Designer werden wollen, wie Philipp Klein plötzlich, weil der ein, ein Vorbild ist für viele, vor zehn mhm. Jahren wollten, weißt du, so all das, was jetzt gerade im Trend ist, wo Leute Aufmerksamkeit bekommen, plötzlich will man das. Du so, ich aber Selbstbewusstsein
0: ich, auch oder? selbst das ist ja auch das Thema Selbstbewusstsein, ja dass die Leute sich... Aber das, ja.
1: Genau. Aber das Ding ist, sogar wenn du damit anfängst und das ist, das, das ist vielleicht nicht das für dich oder du willst das nur, weil du die Anerkennung oder den Ruhm willst oder was auch immer, dann geh trotzdem 100% darauf. Mhm. Dann erzähl nicht darüber. Dann sag, okay, du willst das machen? Okay, dann fang an als Designer. Dann mach bei irgendeinem anderen Designer ein Praktikum. Dann schreib dich an auf irgendeine Uni. Dann fang an mit deinem ersten Designs. Aber rede nicht die ganze Zeit darüber. Fang erstmal an. Und wenn du siehst, dass dieser Prozess... Weil alles erfordert Arbeit und alles braucht Talent und alles wird Risiko erfordern und eine Investition. Dann merkst du so, bah, will ich das wirklich eigentlich oder nicht? Und dann hab keine Angst zu sagen: Ey, weißt du was, ganz ehrlich, das ist nicht das, was ich will. Aus dem und dem und. Nein, natürlich, So, ich würde immer Leuten empfehlen, Mentoren zu haben und Leute zu haben, die schon den Weg gegangen sind und ihnen helfen können und nicht versuchen, das Rad neu zu erfinden, weil das ist ja auch, wo viel Verwirrung herkommt.
0: Ja klar, und in deiner, und, und, und in unserer Zeit, also vor allem auch in, in deinen, du bist nach noch eine andere Generation als ich, da gab es ja auch die Möglichkeiten gar nicht, ja. die es heute gibt, ja? dass du so einen Online-Mentor holen kannst. Das ist heute echt paradiesisch, oder?
1: Ja, das ist, das ist unglaublich. Ich habe so zum Beispiel, ich hab, das ist so eine Story, die, die ich liebe, weil ich war auf so einem, vor vier Jahren oder so ungefähr, war ich auf so ein Seminar, so ein Filmseminar, und ähm, da war so einer, Philipp Blumeister, so, ein, so ein Filmemacher aus England. Und dann war so ein kleiner Junge neben mir. Und ich sage, kleiner Junge, der war so 16, 17 irgendwie sowas. Mhm. So also kam er mir vor. Und ähm, er saß neben mir und, ne, und hat uns also zugehört und so. Und dann in der Pause haben wir kurz gequatscht. Dann zeigt er mir auf seinem Handy, zeigt er mir so, ja, hier, das ist so ein Video, so Videos, die ich mache und zeigt mir so das letzte Video, was er gemacht hat. Ich gucke mir das an. Ich denke mir so, hä, du hast das gemacht? Der sagt, ja, ich so, der Typ ist doch viel zu jung, um so auf der Filmschule gewesen zu sein oder so. Ne? Weil... Ey, damals, so als, als ich studiert habe, da konnte nicht einfach jeder einfach mit so einem DSLR rausgehen und irgendwie so äh, Cinema-reife Filme äh, drehen oder so Musikvideos, die man sonst eigentlich nur im Fernsehen sieht, ne, wenn man Talent hat. So. Das, war, das konnte nicht einfach jeder. Er zeigt mir das und ich denke mir, Alter, wie krass ist das denn so? Ne? Dann frage ich den so, wo hast du das gelernt? sagte, ja, ich komme aus so einer kleinen Stadt in Indien und wir haben da keine irgendwelche große Filmschule oder dies oder das. Ich habe einfach angefangen. Ich habe mir angefangen, online YouTube-Videos anzugucken. Dann habe ich so ein paar Jobs gemacht, dann habe ich mir eine bessere Kamera gekauft. Meine Eltern haben nicht so viel Geld, aber dann konnte ich mir das ein bisschen leisten mit so einem Laptop, habe ich mir dann so gewünscht zum Geburtstag. Und dann habe ich angefangen und bin immer besser und besser und besser. Und dann hat er eine Sache gesagt. Er hat gesagt, mit Akzent, nowadays there is no excuse for lack of knowledge. Hat gesagt, Geil. <lacht> er hat gesagt, es gibt keine Ausrede für Mangel an Informationen. Ja. Wenn du willst, dann bekommst du das. Und er ist da in Indien, in seinem, in seinem Dorf, hat nicht das Geld, hat nicht diese beste Uni, hat nicht diese, all diese Ausreden, die jeder kommt und erzählen will. Er hat nur eine Kamera, er hat seine Ideen und er hat den Zugang online zu Gratis-Kursen und kann das kreieren, was er kreiert hat. Und das gilt für alle Bereiche. Das ist wirklich so, für manche, manche Leute sagen, oh, zu viel Informationen und zu viel dies und das. Aber wenn du willst, kannst du alles. Und jetzt mittlerweile hast du ja den Zugang dazu. Das ist wirklich ein Ding. Also damals, ich musste, ich musste mir selbst viele Sachen äh, selbst, ja, ich habe natürlich auch Büh Mentoren gehabt und mhm. Bücher gehabt und online, aber ich konnte nicht so online einfach, Jemanden haben, der sich hinsetzt bei Skype und ich sage ihm meine Probleme und, und er, er, er zeigt mir den Weg. Ja. Du hattest ja nur zu, zu den Leuten in deinem Umfeld. Wenn du niemanden kennst oder deine, deine Freunde oder irgendwer kennt einen, der, der einen kennt, das war's.
0: So. Sonst musst du das Umfeld verlassen, ja. Also wirklich, wirklich dann verlassen. Andere Stadt oder anderes Land, ja. Heute hast du das Internet und bist einfach connected mit jedem und. Und, und du kannst mit mit,
1: von den Besten der Welt lernen, nicht ja. einfach zufälligerweise derjenige, der in deinem, in, in deinem Radius ist. Hm.
0: Sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Ich könnte mit dir hier nochmal locker zwei, drei Stunden sprechen, mit der ganzen Lebenserfahrung, die du gesammelt hast. Was mich jetzt noch interessiert, du hast angesprochen, dass du auch Bücher gelesen viel. Was sind da so die, so die 1, 2 Bücher, die du am meisten weit empfohlen hast oder vielleicht auch geschenkt hast jemandem? Kommt dir was Bestimmtes in den Kopf?
1: Um, das ist ein Klassiker, aber wie man Freunde gewinnt. Um, how to win friends and influence people, weil ich denke, dass es wirklich ein Thema ist, was sehr viele Leute, wo sehr viele Leute Mangel haben, ähm, Empathie, andere Menschen verstehen und wenn, wenn man das beherrscht, wie man anderen Leuten dienen kann und nicht nur auf sich selbst guckt und sogar introvertiert und schüchtern sein, was viele Leute denken, oh, das ist so süß und so, am Ende des Tages ist es sehr, ähm, egoistisch, narzisstisch auf sich selbst fokussiert und glauben, dass die ganze Welt einen selbst bewertet und deswegen zieht man sich zurück und sehr oft hält man seine ganzen Talente und Geschenke zurück, einfach nur, weil man denkt, man ist nicht gut genug und, ähm, und ich denke, dass, halt, dass es sehr viel bringen kann, für diese Welt und dann das zweite ist Psycho-Cybernetics, ähm, das ist halt Basics von sehr vielen anderen Sachen, die danach gekommen sind, ob es jetzt NLPs oder sehr viele ähm, Sachen, die ich jetzt zum Beispiel auch bei Tony Robbins gelernt habe. Ähm, war also wirklich diese, diese Basis von Gedanken und wie Gedanken deine Emotionen beeinflussen und dann natürlich dein Handeln und ne, diese ganze Sache wie Love Tracks, also Psycho-Cybernetics ist wirklich ein sehr gutes Buch, was das, was das zusammenfasst, diese Basics davon. Ähm ja, das sind so diese, diese zwei Dinge. Ansonsten alles andere. Ich finde halt, Bücher sind immer gut als so Gedankenanstoß, aber sehr oft gehen sie halt nicht in die Tiefe, dass man jetzt praktisch Sachen umsetzen kann. Deswegen sind halt Workshops und Kurse ähm, sehr gut. Also ich habe ganz, ganz am Anfang habe ich wirklich angefangen mit so, äh, mit Kursen. So das erste Ding, was ich gemacht habe, war ähm, Personal Power von Tony Robbins. Hm. So, na, und dann Get the Edge und dann Time of Your Life. Und das waren dann dann bist du einfach mal so einen Monat und hast jeden Tag eine Stunde und kannst diese Sachen so umsetzen, die bauen aufeinander auf. Und ich war auch so jemand, ich habe nie, jeder konsumiert Content anders, ich habe äh, nie Bücher gelesen. Ich habe immer nur Audiobücher gehört. Ich höre hör ähm, ich, ja. ich, 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 ich hör das oder ich sehe das als Video und ich vergesse das nie. Und lesen ist einfach nicht mein Medium. So, Geil, ne? Und ja, ja. Ähm, manche Leute lesen gerne so und ähm, können nicht, wenn sie es hören, es so aufnehmen. Jeder muss halt sein Format finden. Aber das sind, so, das sind so zwei Sachen, die ich, wie man Freunde gewinnt und Psycho-Cybernetics.
0: Ja, ich kenne be beide Bücher auch, habe ich auch gehört. Kann ich auch äh, empfehlen, gute, gute Basics, um, um da mal den Einstieg zu bekommen. Empathie, ganz ein wichtiger Skill, der eigentlich auch in der Schule gelernt werden sollte heutzutage, aber das ist ein komplett anderes Thema. Empathie ist extrem powerful und wichtig. Ähm, das ist angesprochen.
1: Und das ist das Geil, du sagst, das ist ein Skill. Das ist dann halt wirklich das Ding, dass irgendwann Leute denken, ich bin so, so bin ich nicht, das ist meine Art und ne, das ist wirklich etwas, wo, das ist ein Skill. Und das Krasse ist wirklich, wenn man sich bewusst, und ich ich mache das heute immer noch, weil, das habe ich ja auch gemerkt im Filmemachen, Ne, weil wenn du mit Schauspielern zum Beispiel arbeitest und äh, selbst mal Schauspielrollen übernimmst, weil ich habe auch sehr viel in dem Bereich studiert, ähm, wenn du, du, du kreierst ja einen Charakter, also ein fiktiver Charakter und sehr viele Schauspieler, manchmal, wenn die sich für eine Rolle vorbereiten, die schlüpfen in diese Haut von diesem Charakter so tief ein, dass sie teilweise Charaktereigenschaften von dem übernehmen im echten Leben. Mhm. Manche Schauspieler haben gesagt, die brauchten ein, zwei Jahre, bis die bestimmte Gewohnheiten so abgelegt haben, weil die ein Jahr manchmal oder anderthalb Jahre manchmal, je nachdem, oder Serien teilweise, wenn die so Serien filmen, dann sind die so vier, fünf, sechs Jahre dieser Charakter. Ja. Und die sind so tief drin, dass sie teilweise Gewohnheiten übernehmen von diesem fiktiven Charakter. Mhm, krass, ja. Und das Krasse ist aber, dass wenn du so Techniken nutzt von Schauspielern, manche Leute können bestimmte Sachen nicht tun, weil sie das, so eine Blockade haben. Ja, so bin ich nicht oder ja, das kann ich nicht oder ja, ich bin nicht der Typ, der bla bla bla. Und das ist, weil sie diese Maske, die sie tragen, diese Rolle, die sie seit langem spielen, vergessen haben, dass es eine Rolle ist, es hilft manchmal, wenn man in diese andere Rolle schlüpfen kann. So wie ich das gemacht habe als Kind, wo ich andere nachgemacht habe. Ich war nicht selbstbewusst, aber wenn ich den nachgemacht habe, konnte ich plötzlich selbst Sachen machen, die Selbstbewusstsein erfordern oder eine Extrovertiertheit gezeigt haben. Und dass wenn du in der Lage bist, diese Rolle zu spielen, die du brauchst, um dieses Ziel zu erreichen, nicht als du selbst, sondern als ein anderer, vielleicht kannst du jemanden nachmachen, das, dann merkst du plötzlich, dass du in der Lage bist, bestimmte Sachen zu tun, die du als du nicht machen kannst. Und das ist immer dieses Ding mit so Skills lernen. Leute denken immer diesen Skill als Tun. Aber das ist Sein. Und dieses Sein kannst du in dem Moment, wenn du gelernt hast, wie du in diese Rolle reingehen kannst und das entschieden hast, wie du in eine Situation reingehst. Und ich habe das so oft trainiert, so teilweise so getestet, zum Beispiel, weil ich war so aus meiner Natur, ich bin nicht derjenige, der irgendwie in einen Raum reingeht und mit allen redet. Ich war immer so, ja, ich bleibe für mich. Wenn jemand mit mir redet, bin ich höflich, aber sonst so nicht.
0: Mhm.
1: Und ich hab, irgendwann habe ich für mich diese Rolle kreiert. Ich habe gesagt so, ey, ich bin derjenige, der, wenn ich in einen Raum reingehe, sorge ich dafür, dass ich das Energielevel von jedem nach oben bringe. Und das mache ich auf viele verschiedene Arten. Aber du musst ja auf Menschen eingehen. Du gehst, machst ein Kompliment, machst einen Witz, dies, das, das in Kontakt mit jedem kommen. Und dann habe ich das so getestet. Dass ich gesagt habe gesagt, zum Beispiel, ich gehe ins Fitnessstudio. Und wir haben ja so ein paar Fitnessstudios, wo ey die Leute, die da rumlaufen, die Hälfte von denen sind so richtig, so Kanten, so viele, so weißt du, so, jeder ist in seiner Zone, Leute sagen sich nicht mal Hallo, sind so mehr so ein bisschen so auf Competition. Alle Krimik, ja. An und ja. Rimmick genau. und so, wo ich gesagt habe, weißt du was? Ich werde hier reinlaufen, als ob ich der Besitzer bin von diesem Gym und ich jedem sage, herzlich willkommen in meinem Gym. So, ne, in diese Rolle steige ich ein, zwei. Yeah. Und ich merke so, ich mache das so zwei Tage und ich teste verschiedene Szenarien durch. Einmal gehe ich da rein und übertreibe diese Introvertiertheit. Das heißt, ich laufe rum, ich sage niemandem Hallo, ich gucke nicht die Leute in die Augen, ich mache mein Ding und so weiter und guck, wie die Erfahrung ist. Dann komme ich wieder in denselben Ort und ich mache das voll oft so, dass ich sage, ich gehe in einen Fitnessclub, wo ich niemanden kenne. Weil es neuen wenn ich dahin gehe, wo, wo, wo ich immer bin, so dann bin ich in meiner Komfortzone. Ich gehe irgendwo hin, wo ich komplett fremd bin. Und ich mache das einfach, als wäre ich jemand anders. Ich laufe rum und ich sage zu jedem, hey, hallo, wie geht's, hey, alles klar, bam, chit-chat, wie ist das? Ich komme so am Empfang, mach irgendeinen Witz, mach euer Kompliment, boah, voll coole Schuhe, wo hast du die her, wo kannst du Und ich gehe da rein und auf einmal merkst du, wie plötzlich Situationen entstehen, die sonst nicht entstanden wären. Menschen mit dir redet, ich mache das zwei, drei Tage hintereinander und auf einmal fangen Leute an, mir Hallo zu sagen, bevor ich den Hallo gesagt habe. Und plötzlich kennen dich alle Leute und fangen an, so einen guten Vibe zu haben um dich herum. Und du merkst, oh, und auf einmal kommt einer so, ey, und, und was machst du, und hier und da. Und dann entstehen auf einmal so Gespräche und du merkst, diese Realität habe ich kreiert. Indem ich mich so verhalten habe als der, war eine ganz andere Realität da, als wenn ich so auf diese Situation zugegangen bin. Und sehr oft haben Leute das Gefühl, etwas geschieht mit ihnen. Die Welt ist so und andere Menschen sind so und haben das so sehr entschieden, dass sie mit diesem Filter durch die Welt gehen und merken gar nicht, dass die Art und Weise, wie sie sich verhalten, die Erwartungshaltung, die sie der Welt gegenüberbringen, das kreiert ihre Realität. Und andere Menschen, die genauso aussehen, wie sie, genau dieselben Kompetenzen haben, genau dieselben Limitierungen haben, plötzlich haben die ganz andere Erfahrung, weil sie ganz anders auf Menschen zugehen. Und das ist so krass, wenn man das einmal sieht, weil dann merkst du so, das ist wirklich ein Spiel. Es gibt keine fucking Realität, und du kreierst jeden einzelnen Moment, je nachdem, wie du dich verhältst. Du kreierst alles. Ja. Und das ist so, ah, das, das ist so. Ich will unbedingt das so nach draußen tragen, weil ich 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 weiß, wie 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 ich gedacht habe, mm. als ich das nicht wusste. Und 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 ich erwische mich manchmal. Wie manchmal kommen so Autopilot und dann puff, kommen irgendwelche Emotionen und ha, du schreckst zurück vor bestimmten Sachen und du kannst aber catchen dabei und sagst, Moment mal ganz kurz, was mache ich da gerade? Ich flippe das jetzt, ich ändere das jetzt. So und plötzlich kannst du die Situation in dem Moment neu kreieren und nicht erst einen Tag später, wo du denkst: ah, Ich hätte das und das machen sollen. Warum habe ich diese Frau nicht angesprochen? Warum habe ich in dem Meeting nicht aufgezeigt und meine Idee gesagt? Warum habe ich nicht diese Chance ergriffen? Warum bin ich auf diese Person zugegangen und habe denen gesagt, ey, weißt du, ich meine so, es gibt so Situationen, die kommen und du, du, du zögerst und stehst neben dir und du hast einen Impuls und du folgst dem nicht aus Angst vor was.
0: Mega geil, Ben. Ich, ich sage ich sag auch immer, am Ende des Tages kreieren wir ja unsere Realität selbst, ja und zwar mit unserem Bewusstsein. Und du hast jetzt hier ein paar richtig gute Nuggets wieder mitgegeben, die jeder auch anwenden kann. Jeder kann für einen Tag mal in eine andere Rolle schlüpfen ja, und, und schauen, was mhm. passiert. Und am besten gerade für ein paar Tage und mal schauen, wie dann die Welt auf dich reagiert und äh, wie du plötzlich andere Perspektiven einnimmst und andere Dinge passieren. Und äh, Unglaublich powerful. Das sollte, das sollte einfach jeder, jeder machen. Mhm. Geil. Und
1: vor allen Dingen, wenn manche Leute sagen, ja, aber das ist komisch, so eine Rolle reinzuschlüpfen, dann denk mal nach, was deine Natur ist. Und denk mal nach, wie Kinder lernen. Kinder kommen auf die Welt und beobachten ihr Umfeld und fangen an, alles nachzumachen, was sie sehen. Das ist deine Natur, du hast es nur vergessen.
0: Ja, 100%. Und das sind halt meistens auch die Leute, ja, die sich zu krass mit, mit einer Identität identifiziert haben und nicht mehr fähig sind, diese Identität auch loszulassen und sich damit eigentlich auch genau. limitieren, oder? Genau. Ja. Hart, ja, hart. <lacht> wenn, noch drei Fragen, eine kurze Frage. Und zwar, mit wem würdest du gerne mal essen gehen? Ja, wenn du jetzt, egal mit wem, du könntest einen Namen nennen, bam, und du hättest heute Abend das Abendessen. Es könnte auch jemand sein, der nicht mehr lebt. Das würde mich noch interessieren. Wer, wer würdest du da auswerten?
1: Mit wem würde ich essen gehen?
0: Mhm. Hm. Du hast jetzt die Chance. Du kannst mir einen Namen nennen, bam, und du hast das Abendessen. Egal, ob die Person noch lebt oder ob sie schon gestorben ist. Das kann irgendjemand sein.
1: Nikola Tesla. <lacht>
0: geil, ja. Genie, <lacht> Nikola Tesla. Ja. Hast du seine Dokumentation Nikola gesehen Tesla. auf Netflix?
1: Ja, ja, das ist unfassbar. Nikola Tesla ist ziemlich ja? so das größte Genie, was jemals existiert hat. Ich muss, ich habe zu viele Fragen an ihn. Es wird ein langes Abendessen mit Dessert und Vorspeise. <lacht> ja. Geil, geil. <lacht> ich werde ganz langsam
0: essen. <lacht> Meine letzten beiden Fragen, Ben. Wenn du stell dir jetzt mal vor, du Siehst die Welt vom Mond aus? Das ja, so ist eine Vogelperspektive auf die Welt. Und das ist die Menschheit dort. Und was denkst du, was braucht die Menschheit jetzt gerade am meisten? Jetzt, zu diesem Zeitpunkt? Was wäre das?
1: Ah, du hast richtig gute Fragen. Ähm ich denke, dass, ja, das ist eine Mischung zwischen Empathie und Selbstliebe. Ich denke, dass die meisten Menschen brauchen Liebe und suchen sie auf verschiedene Art und Weise. Und es kreiert Separation, weil die Menschen das Gefühl haben, es gibt nicht genug. Und weil es nicht genug gibt, muss ich das beschützen, was ich habe. Und dann werden Feindbilder kreiert und andere gegen mich. Und, und, und deswegen entsteht so viel, ähm, so viel Leid, so viel Krieg, so viele ähm, Unterschiede. Wir sind anders als die und das kommt nur von einem niedrigen Selbstbewusstsein. Wenn du ein hohes Selbstbewusstsein hast und glücklich bist, kannst du gar nicht da reinfallen. Und deswegen denke ich, dass die Erleuchtung von innen kommt. Leute denken, dass man Probleme löst, die schon existieren, wie ja, dass man irgendwelche Friedensverträge macht oder dass man Essen dahin bringt, wo es kein Essen gibt. Aber die, der Ursprung von allem ist halt dieses, diese Empathy und diese Self-Knowledge.
0: Das kann ich auch unterschreiben. Wie siehst du dann die Welt in 20, 30 Jahren, wenn du jetzt in die Zukunft reisen könntest? 20, 30 Jahre, ich weiß, es ist eine lange Zeit, vor allem in der heutigen Zeit, wo alles so schnell passiert, aber Veränderung eigentlich so das einzige, der einzige Standard ist. Veränderung ist das, was so, ja, das Einzige, was garantiert ist. Wie siehst du die Welt in 20, 30 Jahren?
1: Wow. Um auf jeden Fall sehr interessant. Also so, ähm, Das ist was, mein Opa hat das immer gesagt, ich weiß noch ganz genau, ich habe, ähm, äh, mein, mein Opa hat irgendwie, das ist immer so lustig, weil er hat einige Sachen, der hat, so einige, so, 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 so drei Statements, die er immer gesagt hat, immer wieder in bestimmten Situationen und eine Sache, die er immer gesagt hat, ist, viel klein ist ein groß. So simple Shit, aber viele Klein ist ein Groß. Das kannst du auf so viel anpassen. Mhm. Er hat Das mit so Geld gesagt, aber das kannst du auch so viel anpassen. Dann hat er so, eine, so einen Spruch gehabt. Jedes Mal, wenn Leute sich zu wichtig gemacht haben oder wenn irgendwie eine Diskussion gab, und hat er immer so geguckt und immer gesagt: Lauter Schauspieler. Das kann ich jetzt wieder auf so viel übertragen. Und das dritte Ding: immer wieder so für sich selbst. Er beobachtet etwas und sagt so: Das Leben ist wirklich sehr interessant. Und ich werde nie vergessen, wie er, ähm, also so ein, zwei Jahre bevor er gestorben ist, er war sehr alt und saß im Wohnzimmer und der hat uns beobachtet. Ich war am meinem Handy, mein Vater war am Computer, meine Schwester war an ihrem iPad und wir waren alle in dem Raum, aber jeder auf seinen Devices. Und dann ganz kurz sitzt er in der Mitte davon und er, er kriegt ja nichts mit von diesen ganzen Sachen. Er war dann an dem Punkt, wo du kannst ihm nicht erklären, was das Internet ist. und mhm. so. Und er saß da nur und hat uns beobachtet und hat einfach nur gesagt, das Leben ist sehr interessant. <lacht> Und deswegen sage ich, ich weiß nicht genau, was kommt, aber ich weiß auf jeden Fall, es wird sehr interessant.
0: <lacht> ja, das, ähm, das ist hundertprozentig safe. Sehr, sehr, sehr geil. Wo können die Leute dich finden, ben, wenn die, die mit dir connecten wollen, wenn sie abchecken wollen, was, was du so machst? Bist du?
1: Ja, also ich habe, ich bin, ich bin auf Instagram ja. und ich bin auf Facebook. Ähm, ich mache gerade sehr viel Content intern für äh, meine Masterminds, für die Gruppen, für die Leute, die halt in meinem Coaching sind. Ähm, ich bin äh, regelmäßig ähm, poste ich halt Content, aber ich bin halt wirklich so, ich habe, ich habe ähm, halt mehrere Gratis-Workshops, wo Leute sich eintragen können und auch Webinare, wo ich wirklich etwas tiefer in bestimmte Themen eingehe, weil ich einfach gesehen habe, ich hatte auch sehr viele Folgen, meinen Podcast hochgeladen, YouTube, Facebook und so weiter, aber da kommen halt immer wieder neue Leute rein, es kommen immer wieder ähnliche Fragen. Ich habe einfach gemerkt, dass ich nicht diese Tiefe reinbringen kann, vor allen Dingen auch, wenn man halt nur Audio hat, und deswegen habe ich das halt so erweitert, dass ich gesagt habe, ich brauche so bestimmte Module, wo Leute wirklich so reingehen können, bestimmte Übungen kommen, bestimmte Downloads auch und so weiter. Deswegen, ich würde den Nick mit dir scheren. Da habe ich halt auch so ein paar Trainings, wo Leute wirklich, das ist das eine Ding, was ich jetzt vor kurzem gemacht habe, ist so, die sieben Wege, wie du deine Vision verwirklichst, ohne mehr Disziplin und Willenskraft. Weil das ist das Ding, dass Leute denken immer, es geht um Disziplin, Willenskraft, ich muss nur mehr pushen. Aber es gibt bestimmte Limitierungen, die wir selbst auf uns gesetzt haben, die unsichtbar sind die machen das, es ist wie, ich sage das immer, wie wenn du auf einer Autobahn bist und du hast einen platten Reifen, du brauchst Ölwechsel und es gibt irgendwie Probleme mit deinem Motor, da kannst du so viel Gas geben, wie du willst, du wirst nicht schneller nach vorne kommen sehr viel Sprit und Energie verbrauchen. Und deswegen muss man manchmal ganz kurz an die Raststätte fahren, ein paar Sachen fixen, die kaputt sind und dann, wenn man wieder auf die Straße geht, dann geht man viel schneller mit viel weniger Gas. Und, und das ist so ein bisschen so, dass man sich die Zeit nimmt dafür, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, weil wir haben das nicht in der Schule gelernt und das ist Einmal Fitness und Ernährung, ein Spezialgebiet, wo die meisten, wir haben nur einen einzigen Körper, das ist das mhm. Hauptvehikel, wo wir durch die Welt gehen und die Menschen wissen nicht, wie das funktioniert und haben keine Ahnung, aber wir haben alle Kriege und gelernt, die es gibt, seit was auch immer wie. wir kennen die ganzen Planeten des Universums, aber wir kennen nicht uns selbst und das ist der zweite Punkt, <lacht> <Bis> dieses... <lacht> wie unser Gehirn funktioniert, wie unsere Emotionen funktionieren, wie wir als Wesen funktionieren und viele Leute sagen mir immer so, was ist das wichtigste Buch, was ich lernen sollte, zu lesen und Ich sagt, das wichtigste Buch, was man lernen sollte zu lesen, ist das Buch über mich selbst und Geil, das fängt ja. an, damit sich mit sich selbst zu beschäftigen, seine Gedanken aufzuschreiben und sie dann zu lesen und zu reflektieren und wieder zu spiegeln und deswegen ist es das so also Step by Step und das geht halt mit so einem Nugget, ist halt immer cool für Motivation, für einen Push, aber es ist wichtig, dass man ein bisschen in die Tiefe geht und plötzlich werden viele Sachen viel leichter und äh, man braucht nicht mehr so viel Energie dafür und wird auch glücklicher.
0: Ja, sehr gerne. Vor allem muss man auch invested sein und dranbleiben. Ja? Es bringt nichts, wenn du einmal was, was hörst und dann dort wieder was hörst und, und, und dann irgendwo dort anders wieder was hörst, sondern du musst wirklich, ich sage, ich sage, such dir, ich, ich bin ein großer Fan, such dir eins, zwei, Maximum drei Leute mhm. aus, ja, und dann hol dir alles Wissen von den Leuten und dann kannst du weiterziehen. Aber wenn du da die YouTube-Videos anguckst und du guckst da fünf, sechs verschiedene Leute, liest zwei, drei verschiedene Bücher, vier, fünf verschiedene Podcasts, am Schluss weißt du gar nicht, was du machen sollst. Ja.
1: Und du bist verwirrt. Und du ja. bist verwirrt, genau.
0: ja. ja. geil, sehr, sehr geil. Ich werde das alles unten verlinken. Ben, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier am Start warst. Wenn du hier mal in Zürich bist, musst du mich auf jeden Fall connecten. Wenn ich mal in Dubai bin, melde ich mich auch. Ja, ja sehr gerne. Ähm, ja, hast du noch irgendeine, irgendeine Message am Schluss? So eins, zwei Sätze? raus haben möchtest
1: Also für mich ist ähm, äh, mein Podcast nennt sich Mach es einfach und mach es einfach. Und mhm. ähm, das ist wirklich für mich dieses Mantra. Dieses ähm, Mach es einfach bedeutet auch Simplifiziere es und leg einfach los, denn das simplifiziert alles. Die Leute denken immer, die müssen die ersten 100 Schritte kennen, aber du musst nun die ersten drei kennen. Mhm. Sogar wenn du die ersten 100 Schritte ausplanst, äh, bei Schritt 23 wirst du eine Information finden, dass du sowieso alles andere wieder umändern musst und es war eine Verschwendung deiner Zeit, die ganzen 100 Pläne, 100 Schritte auszuplanen. Deswegen leg los, fang einfach an, hab keine Angst, das, was du angefangen hast, aufzuhören, wenn du merkst, es ist nicht das Richtige. Leg los, nimm dir nicht zu viele Quellen, nicht zu viele Mentoren, wie Patrick gerade
0: gesagt hat. Leg
1: einfach los, fang einfach an, mach es einfach und mach es einfach.
0: Das ist mein yes. <lacht> Point. Ben, danke dir vielmals. Viel Spaß. Danke dir. Schönen Abend. Alles klar. Bye, bye. Mach's gut. Hi, bye bye Peace. Yes, und das war's wieder. Da waren richtig gute Stories dabei. Ich hoffe, ihr konntet euch das alles auch ein bisschen bildlich vorstellen und äh, habt gesehen, wie, ja, wie man das auch machen kann. Ganz entspannt, indem man es eben einfach tut, indem man Dinge einfach, einfach tut. Man hat Wir haben nichts zu verlieren, meine Freunde. Wir haben nichts zu verlieren. Wir können bis 30 alles ausprobieren. Wir können bis 30 alles falsch machen. Und trotzdem sind wir immer noch am Start. Wir könnten bis 30 alles, was wir tun, komplett falsch machen. Und trotzdem können wir mit 30 noch alles wieder äh, richtig machen und, und, und aufbauen. Vor allem, weil, weil wir ja easy auch 100, 110, 120 Jahre alt werden können. Ja? Also das neue 60 ist das neue 40 und wird das neue 30. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, meine Freunde. Wenn euch dieser, ähm, dieser Podcast gefallen hat, diese Folge, dann, dann bitte ich euch, Gebt doch eine positive Bewertung hier bei iTunes. Gebt ihm fünf Sterne. Schreibt was Positives hin, weil damit bringen wir diesen Podcast und uns alle gemeinsam natürlich noch weiter nach vorne. Wir haben Möglichkeiten. Ja, also wir haben dann einfach viel, viel mehr Möglichkeiten. Ihr seid einfach die geilsten. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass es euch gibt, dass ihr bis jetzt am Start seid, dass ihr euch immer wieder einschaltet, dass ihr auf YouTube bei mir am Start sind, dass, dass ihr auf Instagram bei mir am Start sind, auf Facebook und so weiter und so fort. I love you. Und wir hören uns bis bald. Bye, bye.